0: Bienvenidos, bienvenidas, paz de Cristo. Esto es la tercera semana de 40 días en la palabra y wow, yo sé que estamos recibiendo una bendición tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a, al día de hoy es sobre la revelación, sobre lo, ver lo que Dios quiere que vea en el nombre del Señor la primera semana hablamos sobre inspiración, que es algo tremendo como la palabra de Dios, eh, hermano no es un libro humano, es la palabra de Dios La segunda semana sobre la fundación, sobre siete razones de por qué podemos confiar en la palabra de Dios Y esta semana vamos a hablar sobre iluminación, la revelación de Dios, cuántos dicen amén Permítame estar de acuerdo en algo, podemos estar en desacuerdo en de muchas maneras Pero a veces podemos ponernos de acuerdo en algo Y es que para leer con más claridad se necesita buena iluminación Si usted quiere leer y, y quiere en verdad dedicar un tiempo, tiene que usted preparar el ambiente para poder llevarlo a cabo, tiene que saber dónde va a estar sentado, cómo va a estar sentado, el aire, el clima, la iluminación y todo ello, si no, muchos dicen no, es que yo no sirvo para leer, no, si sí sirve para leer, lo que pasa es que no se prepara para leer, eso cualquier estudiante de colegio lo sabe, que para poder ser estudiante primero tiene que saber estudiar Y eso es lo primero que es hacer una orientación Enseñarle al joven, a la jovencita cómo debe de estudiar Así que también en esto es tener, diga conmigo, tener una buena iluminación Una buena lámpara que ilumine bien las páginas, el contenido Que los ojos se esfuercen menos, que la claridad sea más brillante lo que usted está leyendo, que no sea una luz opaca, que no sea tuene, tenue, perdón, porque te vas a dormir, dile que está a tu lado, te vas a dormir. No, no, tiene que ser dinámica, eh, tiene que ser brillante para que no pierdas el interés. Y tienes que arreglar tu oficina Tiene que estar limpio, no tiene que haber distracciones Bueno, todo aquello Y entonces usted está preparado Yo por eso la oficina de un servidor no está en cualquier lugar Del templo No, hay una ventana atrás de mí Donde me da suficiente iluminación La puerta de cristal De enfrente es de cristal Para que entre iluminación Cuando eh, los hermanos remodelaron ahí Le dije al hermano Jaime, hermano Jaime Necesito luz me pusieron cuatro lámparas de las nuevas de esas de LD Y cada una de ellas tiene cuatro barras so, Son 16 barras de LD que están sobre mi cabeza Que cuando eso, aquello se prende parece que estoy en Cancún Paz de Cristo, ¿por qué? Si no me voy a dormir ahí en la oficina En vez de oír oraciones van a oír ronquidos no, no, se necesita, tengo que prepararme Yo necesito leer mucho, tengo que escribir mucho Así que tengo que preparar mi ambiente Para poder hacer aquello, llevar aquello, realizarlo ¿Cuántos dicen amén? amén. Así que el brillo aumenta la claridad Entre más luz, más se puede ver Entre más luz, más se puede ver oiga esa está buena para su nota ahí detrás del boletín hay notas entre más luz más se puede ver, pastor eso es obvio Sí, pero aún las cosas obvias se nos olvidan por eso si tú deseas conseguir una fotografía un retrato bien hecho de ti mismo eh, no busques mucha luz porque se te van a ver las pecas, las cicatrices los lunares, se te va a mirar todo pero el, 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 el camarógrafo, el profesional sabe cómo poner cierta luz tenue Donde la debe de poner y otra para que salgamos pero bien preciosos Dile que está a tu lado, bien preciosos o preciosas en el nombre del Señor Y si no está forcha, paz de Cristo Pero en algo estamos de acuerdo Que entre más luz tengas, más claridad tendrás Esto es cierto también cuando se trata de la palabra de Dios Cuanto más luz, más iluminación está, Más iluminada estará tu mente Más vas a poder sacar De la palabra de Dios No es solo la Biblia Cuando tú tienes la iluminación Vas a ver las grandezas y profundidades Que están en esa Biblia ¿Qué es iluminación? Es dejar que el Espíritu Santo me muestre el significado de la palabra de Dios Y cómo se aplica a mi vida Esto no se trata solamente de saber qué dice Se trata cómo se aplica a mi vida Cómo me pueda ser mejor persona La iluminación es dejar que el Espíritu Santo muestre el significado de la palabra de Dios Y cómo esto se va a aplicar en mi vida ¿Cuántos dicen amén? Antes de que Jesús ascendiera al cielo Dijo voy a volver Después cuando Resucite pero Entre aquí y allá cuando Venga por ustedes voy a Enviar el Espíritu Santo, cuántos dicen amén? amén Para que haga morada En ustedes, una de las Cosas hermanos en que el Espíritu Santo Nos ayuda es que nos ilumina Cuando leemos La palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, si no tienes esta iluminación, hermanos por eso muchos miran este libro como hasta anticuado, hasta outdated, fuera de tiempo pero cuando tienes tú la iluminación del Espíritu Santo dices wow este principio esta verdad la necesitaba hoy y Dios te dice no solo que te da la revelación, te da la inspiración, si sí, hermanos no se trata solamente de ver se trata de ser parte de lo que uno ve, este es el poder de interpretar, comprender, es ver cosas que nunca has visto antes Eso es el trabajo que, que hace el Espíritu Santo en nosotros, Es lo que fue la promesa del Señor Jesucristo No os dejaré solos, déjame mostrarte algunos versículos por ejemplo en, 14, en Juan 14, 26 Dice pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas, Diga conmigo, les enseñará Todas las cosas y les dará recordar todo lo que les he dicho Y muchos dicen pero es que yo no entiendo cómo me va a enseñar las cosas Es que estás buscando las cosas aquí, las cosas allá, las cosas acá y allá y allá Y no has entendido, dice me enseñará todas las cosas, cuáles cosas Las que revelan su Palabra Simple y sencillo, Juan 16, 15 todo cuanto tiene el Padre es mío, dice el Señor, dijo el Señor por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes, esto es palabra de, palabra de Jesús, se trata de la iluminación de la revelación, es el Espíritu de Dios diciendo esto es lo que significa en tu mente, cuando le leas te lo dará a conocer, hermano yo no sé usted si tuvo buenos maestros o qué tipo de maestros tuvo, yo me acuerdo de mi maestra, una maestra muy particular que la tuve en tercer año de primaria y cómo la quería yo, ya las he dicho antes, mi maestra Lupita y, y, y no sé, eh, no recuerdo todas las cosas pero me acuerdo que era muy buena maestra, muy linda y yo me imagino que cuando yo estaba leyendo el libro, me la imagino a un lado mío, tratándome de enseñar, tratándome de guiar, que si me atoraba eh, al entender una frase, una palabra, ahí estaba mi maestra Lupita diciendo es esto, Armando. A la mejor me decía Armandito, nadie me ha dicho Armandito, a la mejor ella me decía, no recuerdo cómo me decía. Este, pero Ahí estaba y me la imagino así porque yo la quería tanto Cuando ella se movió para Hidalgo Oh, la sangre de Jesús Ya me desmayaba yo me moría, extrañaba mucho, extrañé Lloré mucho a mi maestra Lupita, es que cuando tienes a Alguien que te ayuda hermano ciertamente uno lo valora Uno lo necesita, bueno el Señor dijo enviaré de mí mismo Mi Espíritu Santo para que cuando estén leyendo ahí va a estar Ahí va a estar, cada vez que estás leyendo, ahí está el Señor, qué grande privilegio tiene la iglesia del Señor, cuántos dicen amén, aleluya. En Efesios 1:17, Pablo dice, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a ese Padre maravilloso que dé de su Espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Esto es la traducción del lenguaje actual. Y subraya la frase para que puedan entender. De eso se trata, hermano, que podamos entender. Lo que Dios nos ha concedido, el propósito, la razón, pero también las instrucciones para la vida. Esto es hermanos, de alguna manera tener una lámpara. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan? Bueno hay unos crabs que se usan en la escuela para los niños y hay una que le llaman pintura mágica, pero lo que sí es una pintura que solamente se puede ver con luz ultravioleta. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces se pinta y, y, y con el ojo no se puede ver, con lo que es la luz natural no se puede ver, se ocupa de alguna manera una luz ultravioleta, uno le llaman uh, luz negra, qué sé yo, tiene diferentes nombres, pero cuando usted le pone esa luz entonces se mira aquello, es de alguna manera increíble y los niños, wow, y las niñas bueno y hasta los adultos dicen wow, alguien diga wow, o oh, qué tremendo cuando tú abres la palabra de Dios y te das cuenta que estos cinco sentidos no pueden ver algo que está ahí. Pero de repente no es la luz ultravioleta, es el Espíritu Santo el que empieza a alumbrar, el que empieza a iluminar y empiezas a ver cosas que nunca habías visto.
1: Y te das cuenta que no en veces, siempre lo que no se ve es más real que lo que ves. Dice la palabra, que lo que no vemos ahorita fue hecho primero y después fue hecho lo que vemos. Que lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Y hay gente que piensa
0: que esto es solo la realidad. Pero bueno, el Señor nos quiere ayudar y por eso nos quiere dar iluminación. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Así que esa era la oración de Pablo a los Efesios, que Dios nos... Los iluminara, Efesios 1, 18 al 19 eh, eh, ¿Cómo se ilumina esto? ¿Cómo esto? Dice, explica Pido también que le sean iluminados Los ojos del corazón En Reina Valera Dice los ojos del entendimiento No sé cómo dirá en inglés Pero dice Reina Valera Que se han iluminado los ojos Vuestro entendimiento En esta versión moderna dice Los ojos del corazón Y alguien dirá Oye, ¿el corazón tiene ojos? El entendimiento tiene ojos, bueno eso es lo que vamos a tratar de mirar Aunque sea en parte el día de hoy, cuántos dicen amén Para que podamos de alguna manera saber a qué esperanza hemos sido llamados Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán Incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz dice la nueva versión Internacional eso es lo que decía Pablo que les abran los ojos del Entendimiento para que puedan ver a la esperanza a
1: la cual han sido Llamados el superpoder que Dios les ha dado y delegado hermano no Tenemos por qué andar en las miserias de esta vida que esto que esto y que esto, cuando podemos ver con el entendimiento lo que Dios nos ha concedido.
0: ¡Aleluya! En el nombre del Señor, y esto es poderoso, esto es importante. Wow. El Dios les va a enseñar lo que quería decir. En primer lugar, tenemos que subrayar, subraye los ojos del corazón, este en el boletino de su entendimiento. Bueno, cuando nacimos físicamente, todo lo que hemos aprendido en la vida Viene a través de los cinco sentidos Digo conmigo cinco sentidos Que también Dios nos dio Sí, el, el sentido del oír El gustar, el tocar, oler y sentir y, y, y todo lo que experimentamos en esta vida Durante el tiempo en que vivimos Lo experimentamos en esta tierra A través de estos cinco sentidos Que Dios nos ha dado Dije el oír, el tocar, saborear, oler, sentir Sí, si tú los tienes tú puedes experimentar Cada una cosa de ellas Esto es cuando nacimos Físicamente Pero cuando naces Espiritualmente estos Cinco sentidos se quedan cortos, se quedan limitados Cuando vuelves a Nacer esto es en la familia De Dios ya no en la familia paternal Filial sino en la Familia de Dios en la familia de la fe Es cuando eres salvo cuando llegas a conocer personalmente a Dios, cuando desarrollas una relación con Jesús, cuando has nacido de nuevo Dios te da una segunda serie de sentidos, wow. Y tienes ahora no solamente estos oídos para oír al prójimo, también tienes, empieza a tener un oído para escuchar a Dios. Porque la fe viene por el oír. Entonces de alguna manera Dios tiene que capacitarnos para poder escuchar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque al poder escucharla entonces ahí es donde se provoca la fe en el nombre del Señor. Entonces empezamos a recibir nuevos oídos espirituales para empezar a escuchar cosas que nunca antes habías escuchado. Hace 30 años yo estaba, entré a un lugar como este, más, más pequeño, pero. Y, y empecé a escuchar cosas que nunca había escuchado. Y eso impactó mi vida para siempre. Que hoy, dije, que hoy Dios te dé oídos espirituales. Que hoy Dios te dé oídos espirituales. En el nombre de Dios. Y que escuches algo que nunca habías escuchado en tu vida. Pero también aparte de oído, te da ojos espirituales. Hermanos no tienen cataratas, no tienen miopía, no tienen astigmatismo, no tienen nada de eso. Están 20-20, porque eso no están para ver acá, es para ver la gloria de Dios. Para ver las promesas de Dios, para ver el propósito en Dios, para ver tu vida en lo que corresponde a Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Y entonces aquí es donde entra lo que dice Efesios el apóstol Pablo que Dios nos de, abra los ojos del corazón del entendimiento, a esto se refería que podamos tener los sentidos capacitados para entender a Dios, cuántos dicen amén, en realidad dije el mundo espiritual ha creado el mundo físico, no el físico, el espiritual bueno, Allá afuera en lo secular, en los TV shows y todo Dice wow, eh, el misticismo empezó en Egipto, en la Babilonia que, y, y ellos le llaman misticismo porque para ellos es misticismo Porque mezclan lo espiritual con cuantas cosas Pero hermanos están perdidos, están equivocados No hay ninguna cultura terrenal que haya inventado lo espiritual Lo espiritual inventó todo lo terrenal Desde ahí ya empiezan al revés Así que por eso el mundo físico tiene un tiempo, un día hermanos todo esto va a ser transformado, eh, 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 algo va a suceder aquí en la tierra, no sabemos todo, algunas cosas la palabra de Dios nos las han dado a entender, pero una cosa sí sabemos que lo que es terrenal no permanece para siempre, no es duradero, paz de Cristo, todo pasa aquí. Pero hay algo que viene y que se va a establecer y que será eterno en el nombre del Señor. Pero sabemos por la palabra de Dios... Que en ese mundo espiritual está Dios, sus arcángeles, serafines, ángeles Todo aquel mundo espiritual que permanecen para siempre Aquí estamos y mañana no estamos, allá permanecen para siempre Aquí cantamos hoy, mañana no cantamos, allá están todo momento No puede decir todo tiempo porque allá no hay tiempo, en todo momento Están adorando, están alabando a Dios, oh pastor eso no lo puedo entender No, esta mente no lo puedo entender, por eso necesitamos que Dios nos ponga, oh, en nuestro entendimiento para poder
1: ver estas cosas Decir wow esta es la esperanza a la cual he sido llamada mm. No se va a poder ver a menos
0: que Dios te permita por la Iluminación ver esto Pablo de alguna manera dice pido Que le sean iluminados los ojos del corazón del Entendimiento de esta palabra Póngale ahí iluminado, subraya iluminado, esta palabra en griego es la palabra fotizo P-H-O-T-I-Z-O, fotizo y de ahí viene la palabra foto, de fotografía ¿Qué es una foto, es solamente la imagen de luz en un pedazo de carbón Eso es una fotografía, paz de Cristo, eso es iluminación Así que lo que significa es que tú estás leyendo en la Biblia y de repente, boom, prende la bombilla, prende la iluminación. Hay dos expresiones cuando tú abres la Biblia. Ahora, mm, oh, oh, otra vez, mm, oh, wow. Ah, mira, oh. Y todo dice si estás viendo o no lo que dice ahí, eso es todo, no hemos entendido, hubiera venido el miércoles no lo quiero volver a repetir, no me quiero meter en eso pero es que leemos la Biblia y luego no la entendemos en esta manera, No lo está Juan y Jacob, Pedro y Andrés que eran pescadores, está la barca están bien trabajados, toda la noche pescaban porque se iban en las tardes, pero para cuando venían ya era madrugada, era noche, pero en la mañana tenían que remendar, limpiar redes para otra vez en las tardes salir, dejaban que bajara el sol y seguían porque estar en medio del solazo allá al oído se quema uno. So, estaban bien ocupados y pasa un extraño, un extraño, pasa por ahí, nunca lo habían visto. Se había oído hablar de Juan el Bautista, ese ya se oía un poquito, pero este tono empezaba su, terren, su ministerio terrenal y pasa por ahí y solamente voltea, o no sé si volteó o nomás le dijo, ¡hey! Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia que no miente, que ellos inmediatamente, ya conmigo, inmediatamente. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Mateo, capítulo 9. Está Levi, que es Mateo eh, eh, un, En los bancos tributarios era, Trabajaba para el, el imperio romano Pasa Jesús por ahí Y le dice Seguí, Sígueme Oye, Y lo sigue Deja todo y se va atrás de él Y usted dice Pero cómo,
1: cómo puede ser eso Ah es que ellos vieron algo que usted no Alcanza a ver si no tiene la iluminación De Dios, no solamente pasó un hombre ahí Ahí iban las promesas, ahí va el poder Ahí va la sabiduría, ahí va el amor, ahí Va la paz, ahí va muchas cosas, no vieron Un hombre de seis pies de alto, de 180 Libras de peso, lo que vieron fue el Reino mismo de Dios caminando y cuando Tú miras eso no te vas a quedar sentado, no te te vas a quedar donde mismo. Cuando tú miras eso. Vas a seguir. Vas a buscar. Vas a inquirir. Vas a preguntar. Te vas a esforzar. Vas a querer aquello. Aleluya.
0: Por eso ocupamos la iluminación. Si no es un servicio más. Parece que le dio. Parece que no le dio el punto. Olvídate del predicador, ahorita hay muchos predicadores famosos La pregunta principal es cuando salgas por esa puerta ¿Entendiste algo de Dios? ¿Y para qué quieres predicadores famosos si como quieras Cuando salgas de ahí sigues igual, Sigue la misma miseria La misma pobreza, los mismos problemas, los mismos hábitos La misma fracaso, lo mismo todo Sin saber ni por qué ni para qué Alguien diga necesito la iluminación de Dios, yo quiero ver, yo quiero ver y no con estos
1: ojos, aleluya en este día lo puedes hacer, Dije en este día lo puedes hacer, aquí está el que ilumina tu
0: alma, mm. gloria sea el nombre de Jesús, para muchos de ustedes tal vez nunca sucedió en su vida o sucedió no sé, la Biblia es puro bla bla bla, pero para otro va a ser en este día wow, wow, wow se prendió el foco, se prendió la lámpara, es un dicho que se usa que a ver si se te prende el foco pero tiene mucha uh, moraleja, tiene mucho sentido en el nombre del Señor pero eso se usa en lo intelectual pues también trabaja en lo espiritual lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino hay algo que puede iluminar tu vida, hay algo que puede iluminar tus pies y no lo ocupas solamente para ser un religioso que no predicamos religión lo ocupas para tu vida, para tu matrimonio, para tus sentimientos, para tus emociones, para tus sueños, para tus proyectos, para tus decisiones, para tus hijos, para tus hijas, para todo, necesitamos la luz de Dios en el nombre de Jesús. Alguien diga, Yo lo quiero. No se trata que. Nunca haya sucedido que pase de vez en cuando. Se trata que siempre tengas este beneficio, esta bendición. De cada vez que abras esta palabra, algo se ilumine en tu alma, en tu vida. Que tus ojos espirituales estén siempre abiertos. Que puedas ver en todo momento que Dios te ha concedido. Mm. Así que vamos a mirar rápidamente cuatro historias y, y, y pues no sé si vamos a alcanzar las cuatro historias Pero ahí vamos en el nombre del Señor Vamos a la primera en el nombre de Jesús Cuando Dios abre mis ojos veo la solución a mi problema ¿Cuántos dicen amén? La historia que vamos a mirar está en Génesis capítulo 21 Acuérdese que no todos los textos están ahí en la, en la pantalla Pero usted los puede notar por atrás, está en Génesis 21 La historia de Sara, Abraham y Agar, sus hijos Isaac e Ismael Y usted la mayoría sabe la historia pero si no la puede leer Está hermosa, está preciosa de cómo la intervención de Dios eh, Está no solamente en un templo, está en tu vida diaria Dile esto es también para tu vida diaria Dios prometió a Abraham que él sería padre de una grande nación La nación de Israel y que Dios le daría Y también para los que creerían dice Galatas 4 Y que Dios le daría un hijo que sería el heredero de esa gran nación A los 90 años de edad Abraham no tenía hijo Este era un problema Y Sara dice y no es una broma Era un gran problema porque ella ya era anciana Ya no tenía tampoco el tiempo para reproducirse y Bueno todo ello así que Sara Tenía plan B, diga conmigo plan B Cuando no tienes iluminación siempre vas a Querer un plan B porque no estás confiando En lo que ves, estás confiando, estás Viendo solamente acá pero cuando tú miras Lo que Dios te está mostrando no ocupas Plan B
1: Ocupas afirmarte, determinarte, enraizarte, fundamentarte En lo que Dios te ha mostrado y va a suceder Por eso le dijo Abacuc: Abacuc, yo no te enseño las cosas Para que tengas un plan B Abacuc. yo te enseño las cosas Mira agarra un papiro, una piedra yo no sé y escribe la visión No ocupas plan B, lo que ocupas es creer lo que te estoy mostrando Saulo cuando se convirtió Dice que esa visión La abrazó cuando Él da testimonio al rey Agripa dice Oh rey cuando El Señor me apareció camino a Damasco en visión Yo no fui rebelde a esa visión No me pude oponer me, me abrazó se me Se metió en mí ya no pude Ya no ocupé plan B Cuando tienes la visión De Dios no ocupas plan B
0: Sara tenía un plan B Estoy muy vieja para tener un bebé y, y Dios Ha dado promesas hay que ayudarle Cuántos dicen amén Y buscó a su criada agar que era joven Y se le vino la idea Se le prendió la luz pero no la luz de Dios Dile cuál foco Es el que se te prende Hay un foco aquí humano Hay un foco espiritual Hay muchos que tienen grandes ideas Pero no son las ideas de Dios Amén Así que, por eso es importante, bajo qué luz tú tomas tus decisiones en el nombre del Señor. Bueno, para hacer la historia larga, corta, Agar tiene un hijo de Abraham, on, and on y el Señor le dice, ese no es mi plan, ese no es mi plan. Más tarde cuando ocurre el milagro, Sara queda embarazada, Sara queda embarazada no ocupaba un plan B, no ocupaba tus ideas, ocupaba tu fe, el Señor no ocupa tus ideas, ocupa tu fe, el Señor no ocupa un plan B tuyo, lo que ocupa es el plan A que Él te ha mostrado y que tú te quedes con Él. Mm. Así que, nace Isaac y se convierte en el padre de la nación judía, pero ciertamente Ismael se convierte en el padre de las naciones árabes hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy ustedes saben Cuáles son los problemas entre los árabes Y los de Israel Bueno, no me meto ahí todavía Sin embargo Sara se molestaba y comenzó a ponerse celosa y piensa que Ismael es un poco mayor Era 12 años mayor aproximadamente, él es el primogénito, el que iba a recibir la herencia Bueno, parecía que todo le favorecía a Ismael, al hijo que había tenido con la sirvienta O con la que le servía y se puso muy celosa y corrió a Agar a su pequeño Sí, porque en vez tenemos ideas y después ya no hayamos cómo quitárnoslas Ves, tomamos decisiones sin el tiempo de Dios Y luego ya no hallamos ni cómo salir de Ahí está, ahí está Bueno, eh, hey, gloria al Señor Diga, no eres el primero y no vas a ser el último Pero ojalá el Señor Empiece a iluminarnos el día de hoy Y los echó, váyanse de aquí Fuera Y en el verso 14 Es donde de alguna manera En Génesis 21, 14 Dice que se levantó Abraham de madrugada Y los despidió se fueron al desierto, se imaginan hermanos Al desierto solo, sin agua, sin nada, sin, sin protección Cuando se acabó el agua del odre, aquí pongan atención En el nombre del Señor, se acabó el agua del odre Puso al niño debajo de un arbusto, ni árboles había Y se sentó sola a cierta distancia, pues decía No quiero ver, diga conmigo, no quiero ver no quiero ver morir al niño, no solo se mueren de hambre, se está muriendo de sed, está en el desierto, no puede ver a su muchacho morir. En cuanto ella se sentó comenzó a llorar desconsoladamente, esta es una escena hermanos muy trágica de rechazo Y yo creo que nuestra vida otra vez no se trata de solamente la Biblia, se trata que estas situaciones muchos de nosotros las hemos pasado Cuando hay un rechazo, cuando hemos tenido que salir porque no podíamos estar, bueno tantas cosas So aquí está esto, cuando Dios oyó al niño sollozar Dice que el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué te pasa Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño Génesis 21, 14, levántate y tómate, tómalo de la mano Que yo haré de él una gran nación y así lo hizo Y todas las naciones árabes salieron de Ismael El punto aquí rapidito porque tenemos que entender esto es que Agar pensaba que estaba sola en el desierto. Puso a su niño debajo de un arbusto solo, donde no más, lo único que, solamente lo que miró fue un arbusto. Ella se fue y se volteó para otro lado porque no quería ver. Diga conmigo, no quiere ver. En de no queremos ver lo que está pasando, pero tampoco queremos ver lo que Dios quiere mostrarnos. En veces no nos gusta la situación en la que vivimos Pero tampoco queremos ver las opciones que Dios nos quiere dar Para cambiar lo que está sucediendo en nuestra vida Si la iluminación no se trata solamente de no ver, de ver También se trata que al ver dejas de ver La iluminación se trata que al empezar a ver dejas de ver Cuando empiezas a ver con los ojos de Dios Dejas de ver con los ojos oculares cuando empiezas a ver con los ojos de Dios la seguridad, la fe y la confianza. Dejas de ver con los ojos seculares la desconfianza, el temor, el terror, la duda. Entendamos esto. No temas, le dijo. En el verso 19 del capítulo 21 de Génesis. En ese momento Dios le abrió. En ese momento Dios le abrió a Carlos en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua, y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Como tú sabes, ellos sobrevivieron a aquel acontecimiento y ella continuó. E Ismael se hizo padre de todos los árabes como dije El punto es aquí, la Biblia no dice que abrió un hoyo con agua La Biblia no dice que abrió la roca como en el caso del éxodo Cuando Israel salió de Egipto que hirió la roca para que brotara agua Ahí dice cómo sacó, aquí no dice que Dios Abrió
1: la arena a la tierra para que brotara agua, pero si sí nos dice que fue lo que abrió, dice que abrió los ojos de Agar No está diciendo que ahí estaba el pozo de agua, lo que pasa es que no lo miraba Hermano no se trata de decir dame la respuesta, la respuesta tal vez está ahí Pero la estás mirando con los ojos oculares de miedo, de terror y de rechazo Cuando Dios dice yo no me pido la respuesta, la respuesta ya te la di Mejor pídeme que abra tus ojos para que veas que ya te di la respuesta Ahí está la respuesta
0: mm. Por eso es importante la iluminación, porque ahí está la respuesta, ahí estaba el pozo de agua y ellos muriéndose a unos cuantos pasos de donde estaba el pozo de la vida, todo porque no podían ver, no, no podían ver espiritualmente, podían ver ocularmente y no se puede esto y tengo que esto y aquello esto y el Señor dice, ¿qué me estás pidiendo hijo e hija? No, pues dame esto, Señor, para poder hacer esto para poder hacer y para hacer aquello. Dice el Señor, ¿por qué no me pides mejor que abra tus ojos? Tal
1: vez si abro los ojos
0: de tu entendimiento, vas a mirar que ahí está la respuesta. El punto es entonces que la solución estaba justo enfrente de ella. Ahí estaba la fuente de agua. Pero ella no la podía ver hasta que Dios le abrió los ojos. Hasta que su mente se iluminó y le pudo ayudar a ver una perspectiva diferente. Había estado mirando hacia el arbusto, hacia el niño que no quería ver. Se había volteado para acá, pero nunca habían visto este lado. Y en ese lado estaba el pozo de salvación. No sé cuál es el problema que estás pasando en estos momentos. Pero todos tenemos problemas. No sé cuál es el problema que estás pasando en estos momentos. Guarda tu boletín y te lo traes el miércoles. Pero todos tenemos problemas. ¿Qué está pasando en tu vida? Francamente yo no lo veo, no lo conozco, no lo sé. Y tampoco conozco o desconozco si en qué forma está sucediendo en tu vida. Si has encontrado respuesta, no hay respuesta. Yo no puedo, alguien dice, no hay respuesta, otros dicen, no hay solución, no veo, no parece un callejón sin salida, otros, bueno, tengo problemas pero no tengo soluciones, ¿cuántos dicen amén? El Señor te dice en esta mañana, necesitas tener iluminación en tu mente, para cuando abres esta palabra te vas a dar cuenta que ahí está la respuesta, dije, ahí está la respuesta es necesario que abra tus ojos espirituales para que puedas ver la solución en la palabra de Dios. Nunca vas a ver la solución a tu problema por tu cuenta. Ya lo has intentado en primer lugar muchas veces y no te ha funcionado. No te han salido bien las cosas. Decides esto y otra vez un callejón sin salida. Decides esto y otra vez topas con lo mismo. Y decides esto y otra vez con lo mismo. Y decides, oye, mejor detente un momento. Y empieza a pedirle a Dios que te abra los ojos Hay cosas hermanos Nosotros no somos y no debemos Y nadie debe de ser extremista No todo es espiritual Hay cosas que van con tus hábitos Con tus disciplinas Con tus comportamientos, con tus actitudes eh, eh, Con tus temperamentos Hay gente que mira una tormenta Y no es una tormenta, es un vaso de agua Pero su temperamento eh, Mira una tormenta de ese vaso de agua otros en verdad no hay una respuesta terrenal aquí Bueno qué sé yo, pero yo te quiero decir que para cualquier cosa Cuando Dios ilumina nuestra mente Entonces podemos ver Y que aunque el problema no es espiritual Espiritualmente podemos ver cuál es la solución Y Dios nos ayuda en el nombre de Jesús Cuando Dios abre tus ojos Vas a empezar a ver los recursos que estaban Literalmente allí Estaban delante de ti, pero no los habías visto. ¿Cuántos quieren ver esos recursos en el nombre de Jesús?